0: Ultrasport dat ultrasport vaak ook je mentale gezondheid gewoon
1: kan redden op een manier. Elke keer als ik een uitdaging doe, wil ik meer en meer en meer. Dus dat is dus ook
2: wel eh, verslaving. Je valt ook daarna wel even terug in een. Je hebt de high, en dan ja, is er een loop en dan wil je terug naar een high.
3: Vijf of tien kilometer lopen is al lang niet meer genoeg. Tegenwoordig moet je een marathon lopen of trainen voor een triathlon. We halen steeds meer voldoening uit extreme fysieke uitdagingen. En dat is ook te merken op tv. Programma's als Campoas en de Expeditie Groenland zijn mega populair. Maar wat is daar nu zo tof aan en waarom willen we zo graag onze grenzen verleggen? Pijn is uh, fijn met een P, het schijnt. Enfin, niet voor mij, maar wel voor deze mensen. Mathieu Bonne en Average Rob. Hi, welkom. Mathieu, je bent de ultraman van ons land. Uh, zwemmen, fietsen, lopen, wat doe je het liefst?
1: Een uh, combinatie van alles. Uh, ja. Ik focus me graag op, uh, op allerlei sporten. Uh, ja, niet, niet één sport, dus dat vind ik wel leuk om uh, gewoon afwisseling te hebben.
3: Alles, jij kan alles.
1: Ik probeer alles te kunnen, ja.
3: Okay. En Rob, Rob probeer...
1: Uh, Rob, Rob is goed.
3: Rob, YouTuber, Ironman en overlever van de expeditie in Groenland. Uh, ik zie daar nog tien vingers, denk ik.
0: Ja, ik heb ze nog allemaal. Je dus hebt het is, overleefd. Uh, ja. Hoe was het? Uh, koud, uh, maar wel leuk. Het is, de eerste dagen is het zo koud dat het niet zo leuk is. Mm-hmm. Maar dan wend je aan uh, dus hoe, hoe onleuk het is. En dan wordt het, uh, het, het onleuke het nieuwe normaal. En als je dan gewoon een zonnestraal krijgt op je huid, dan denk je van, Dijm ben de luckiest man alive. Dus geleerd uh, leert zowaar de kleine dingen appreciëren.
3: En was het extreem genoeg voor jou?
0: Uh, ja. Het mocht, ik denk dat het nog iets extremer mocht zijn, maar het was wel al behoorlijk extreem.
3: Extremer dan min 40 graden? In min dertig.
0: Min dertig. Uh, was 30. het maximum. Okay. Ja. Sava dan.
3: Had wel al, ja. ja. En Raf Lambrecht, hij, jij bent sportpsycholoog... En jij komt ons vertellen wat er in het hoofd zit van deze twee mannen aan tafel.
2: Ja, wat er in hun hoofd zit, dat weet ik niet, maar ik ga vooral nee, nee, nee. ook heel erg luisteren naar wat zij te vertellen hebben en dan inderdaad een beetje ja, kijken wat de psychologische mechanismes zouden kunnen zijn en wat daarachter <laughs> zit misschien. Ja. Top.
3: Ultrasporten, kan iedereen dat? En is dat ook gezond? Dat hoor je in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Boffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Mathieu. Ja. Even voor de duidelijkheid. Jij bent een wereldrecordhouder non-stop zwemmen in zee. Dat is langer dan 60 uur zwemmen. Ik heb een uh, filmpje van jouw finish gezien. Al wankelend en met een kapotte mond. Dat zag er best heftig uit. Uh, jij, bent, uh, jij hebt een wereldrecord fietsen. Zeven dagen lang fietsen. Ongeveer 20 uur per dag tegen 30 km/u. Ga me tegen als, als het fout is. Je hebt acht Ironman's in acht dagen op acht Canarische eilanden afgelegd. Je hebt in 2020 de Belgische kustlijn afgezwommen in 2019 het kanaal overgezwommen en ik vergeet waarschijnlijk nog een paar prestaties.
1: Dat zijn wel uh, mijn, allez, mijn bekendste. De belangrijkste. Uh, ja.
3: Ja, en dan nu de vraag die iedereen zich stelt. Wat bezielt jou?
1: <lacht> oh, ik krijg die vraag zoveel um, en kan daar niet echt een antwoord op geven. Dat heeft heel veel verschillende redenen waarom dat ik dat doe. Um, ja, ik sport graag. Al altijd ja, had ik veel te veel energie als kind. Dus uh, sport is vanaf jongs af aan mijn uitlaatklep geweest. Um, ik hou ervan om in de natuur te zijn, um, om alleen te zijn. En als je dan die twee combineert, kom ik ja, uit in zotte situaties soms. Dus ja, dat is heel kort waarom dat ik dit, dit doe. Um, natuurlijk, ja, het is de max om weer het record te zetten of iets te doen dat nog nooit gedaan geweest is. Um, dus ja, dat is mijn waarom, een beetje. Um, ja, en, en elke keer als ik een uitdaging doe, komt er al zo meer uh, hout op het vuur en wil ik meer en meer en meer. Dus het is ergens dus ook wel uh, verslavend geworden. We uh, zeker de laatste jaren. Dat is echt uh, zot voor te doen. Ja.
0: Dat is echt zot. Ik volg
1: je al een <laughs> tijdje en echt, ik vind
0: dat echt gestoord. <laughs> Merci, uh, I guess. Maar op een goede manier, op uh, een hele uh, positieve manier. Hè. Echt, uh, ik heb u uh, zwemmen heb ik echt gevolgd. Op je. Ik had daar zo een link voor je, mm-hmm. gedeeld. Ja. Hè? Ja, ik was echt zo: van, dat kan echt niet. Dat ja. jij 60 uur lang blijft doorzwemmen. Als ik zo 24 uur wakker ben, dan ben ik al zo te hallucineren. Mm-hmm. Ik kan
1: me niet meer wat wat jij allemaal hebt gezien.
0: Maar... Want jij hebt
3: ook gehallucineerd? In de zee.
1: Ja, ik heb zware hallucinaties gehad. En
3: toch denk je, just keep swimming.
1: Goh, ja, je bent dan al bijna 30 uur aan het zwemmen. En ja, oké, okay, je begint dan te hallucineren, maar dan doe je gewoon door. Hè, want je bent al zo ver, bij, allez, Easy. Zo ver, <laughs> ver geraakt en... Ja, je moet gewoon doordoen. En die hallucinaties
2: hoorden nu eenmaal bij. Is het je bewust van, Mathieu, dat dat op dat moment hallucinaties zijn? Of heb je dat achteraf pas door? Of door wat mensen nu vertellen? Want dat vind ik wel interessant.
1: Um, meestal heb ik het wel door op het moment zelf, ah ja. dat het hallucinaties zijn. Maar bijvoorbeeld mijn laatste zwemtocht uh, was ik echt aan het twijfelen. Um, het was al de tweede nacht, dus ik was al iets van 35 uur aan het zwemmen. Ah ja. En in Griekenland waren er dus ook visjes aan elkaar. Dus dat is effectief daar. Zo uh-huh. dus, uh, dus visjes aan elkaar geplakt. En ik was echt... Ja, ik zag daar echt slang in. En uh, op oh. dat moment was ik wel aan het twijfelen, het was dan ook nacht geworden. Hey. Uh, mijn gedachten werden ook donkerder. Um, dus moest ik echt wel vragen aan de begeleidingsboot. Van ja, is dat nu echt wat ik zie? Ik zie slang. En mijn broer was, was uh, aan boord en ik vroeg van hem, ja broer, is hij nou echt slang onder mij aan hem? Ja, nee, 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 ik ga heel de hele kijken voor je. Het is allemaal oké. Okay. Dus um, ja, dat is wel leuk om dat op dat moment te horen. Uh, maar meestal heb ik wel door als het uh,
2: hallucinaties zijn of niet. Ja, ik denk dat dat ook een, een soort trainingseffect op de training is. Dat je dat duur ook heel goed begint te herkennen van wat ja, is nu ja, wat. En inderdaad. heel goed dat er ook sociale controle is van zijn broer bijvoorbeeld. Dat is iemand die, die je vertrouwt, denk ja, ik. Ja, dat ja, is heel waardevolle informatie. Ik denk, mocht hij er niet zijn, die boot, en je broer, dan zou het wel... Ja, inderdaad. Um, kunnen worden. Ook
1: tijdens mijn fietstocht waren de hallucinaties echt wel extreem. Dat ik echt nog nooit meegemaakt. Um, wat op, zag je dan? Ja, ik zag echt zombies de De laatste paar dagen waren echt wel heel extreem. En dan, ja, ik wist wel dat het niet echt was, maar het leek zodanig echt. En dat is gewoon niet leuk, ja, als je zombies naast je ziet. En, nee, ja, je bent aan de het fietsen, en je ziet van alles in je ogen, Zo, handen en zo. Maar ja. aan de andere kant is dat ook... Ja,
3: hoe kik... ga je dan door? Als er zombies jou willen pakken, hoe blijf je dan doorgaan?
1: Ja, ja. Wat zeg je dan uh,
3: tegen jezelf? Wat gaat er om in je hoofd?
1: Ja, uh, ik zeg het, op dat moment uh, ben je al zo lang bezig en uh, ja, stoppen is geen optie meer. al lang niet meer trouwens. Uh, um, ja, ik wil nooit opgeven. Dat is ook uh, iets dat ik wil meegeven aan de mensen, om nooit op te geven. Dus het zou dan een beetje raar zijn als ik dat dan zelf zou overweeg? Dus ik ga altijd het uh, maximum eruit halen en zoveel mogelijk moeite doen om niet te moeten opgeven. Dus uh, ja. hoe zwaar dat ook wordt. En waarom, oh, jij weet dan
0: misschien, hoe komt het dat je hersenen hallucineren? Hoe komt dat dat gebeurt?
1: Ja, ik ben echt ook benieuwd. Waar. Soms, <laughs> soms vraag ik me af van, allee, wat komt dat nu? Ja, het is iets magisch.
2: Ik ben natuurlijk geen neurowetenschapper, dus ik ben daar geen extreme expert in. Maar de, de kennis die ik daarover heb, is sowieso een slaaptekort. Ik vind het heel interessant om ook straks aan jou te vragen, Mathieu. Maar, maar slaaptekort, hoe ongelooflijk rare dingen met een mens. Want dan kunnen we eigenlijk niet meer de realiteit van de fictie onderscheiden. Daar voorbeeld met die visjes, een heel goed voorbeeld. Want je vertrekt wel vanuit een zintuigelijke prikkel die er is. Maar je fantasie maakt door die vermoeidheid die opgestapeld is... Iets helemaal anders van. Dus dat is, dat is het bizarre dat je hersenen proberen te zoeken naar een soort van samenhang die er niet is. En je fantasie vult die dan terug op. En dat maakt voor jezelf een soort van realiteit die, die er dan toch ergens is, terwijl dat die eigenlijk niet bestaat. Mm-hmm. En hebt jij dan een slangenfobie of niet? Of is dat gewoon random <lacht> nee. dat, dat slangen zijn? Nee, ja, geen idee van waar dat komt. <lacht> ja.
3: Maar zelfs zombies houden Mathieu Bonnet niet tegen. Wat is, het, wat is het zotste dat je tot nu toe al hebt gedaan?
1: Um, goh, het zotste qua avontuur en sport was sowieso de Eid Islands, dus de acht triathlons op acht eilanden in acht dagen. Ja, qua avontuur is dat, staat dat bovenaan mijn lijst. Um, was
3: ook het moeilijkste?
1: Ja, zeker. Uh, ja, dat slaaptekort was enorm uh, aanwezig. Um, en ja, uh, s'nachts met de zeilboot van eiland naar eiland. Uh, Ah ja, een De zeilboot.
2: Dat had ik helemaal vergeten.
1: Ja. Dus ik moest dagelijks mijn triathlon doen. En dan moest ik nog zo rap mogelijk op de boot zien te geraken. Op de zeilboot naar het volgende eiland. Maar slap, ja, dat was bijna onbestaande. Toch niet uh,
3: zeeziek geworden daartussen. ja. Oh.
1: Onder, onder andere. Echt, daarmee dat, dat echt zo'n avontuur was.
3: Ja. Rob, jij hebt nu één Iron Man achter de rug.
1: Ik heb één Iron Man gedaan, en ik.
3: Met hallucinaties erbij. Uh,
1: geen hallucinaties.
0: Ah, maar niet. wel. Uh... Ja, dat was wel heel emotioneel voor mij om dat, om dat te doen. Zeker de eerste, denk ik, dat dat zal bij u waarschijnlijk ook wel een grote stap geweest zijn. Um, Hoe kijk
3: jij nu naar zo'n prestatie, ja, wetende wat dat is?
0: Dat is gewoon, dat is gewoon gek. Want daarnet uh, uh, zei ik het ook van, ah, die heeft acht Ironmans, mensen op acht dagen. En, en iemand zei tegen mij, ja, maar dan kunt je toch trainen? Ik zei... Dat je kunt dat echt, zo de, je Easy. hebt dat of je hebt dat niet. Had je dat je zelf is al eens
2: loopschoenen aangedaan? die persoon. <laughs>
0: um, en, en, ik, en ik zei van je kunt dat, dat je hebt dat, dat is, dat is iets dat je genetisch gewoon voor gemaakt moest zijn. Want bijvoorbeeld, ik na mijn Ironman, mijn, mijn, ik, heb, ik heb echt nog maanden last gehad van iets in mijn voet dat ik niet goed kon, kon situeren. En dat gewoon zo wat raar was, gewoon een rare last. Maar het is niks dat, dat ik het zo gek vind bij u, is dat. Je kunt het misschien fysiek aan en je kunt dat misschien wel voor het trainen, weet ik veel wat. Maar om zo lang blessurevrij te blijven en
1: in al die dingen, dat vind ik gewoon zot. Heb jij ooit
3: zure benen, Mathieu?
1: Uh, goh, ik moet al heel veel doen om nog een keer echt vermoeidheid in de been te voelen. Uh, ja, Zo'n Ironman,
3: dat is een fletje van een cent voor jou.
1: Goh, een fluitje van de sens, zou ik dat nooit noemen, maar um, ja, um, ja, ik heb er gedaan en dan is het. Ja.
3: Pas na de achtste voel je het, of.
1: Ja, zoiets, maar natuurlijk ja, zijn er ook pijntjes die komen en dat is dan wel uh, iets dat ik meemaak. Um, als echt, maar echt, dat is ook pure vermoeidheid, is dat wel wat moeilijker om te, om te verkrijgen nog. Uh, dus ja, t- ik ben altijd blij dat het nog geen beurt. <laughs>
3: maar jij hebt dus ook getraind voor een eerste Ironman Rob? Ik heb daar. Waarom? Ten eerste, waarom wilde je absoluut een Ironman doen? Dat is toch ook, zeg eens hoeveel dat is? Wat is dat precies? Dus een
0: Ironman is 3,8 kilometer zwemmen, dan 180 kilometer fietsen en dan een marathon lopen. Dus 42 kilometer. Niet niks, hè? Dat is niet niks. En ik denk dat de gemiddelde mens die normaal gezond is, doet daar ongeveer zo tussen de 12 en de 14 uur over zo. Maar dus dat is wel echt een hele dag dat je aan het sporten bent. Um, dus daar moet je echt wel voor trainen en daar moet je echt ook op voorbereiden. En bij ons, uh, Arno en Nick, we hebben ons daar acht maanden voor, ge, voor voorbereid. Um, en dat was wel, ja, dat, je, je leven draait daar wel zo wat rond uh, tijdens die acht maanden. Dus als dan het moment aankomt dat je die armen gaat doen, is dat wel zo, oh shit, dit, dit, hier heb ik voor gewerkt. En,
3: en waarom um, wilde je dat doen, was dat voor jou de ultieme challenge? Um,
0: of? Omdat dat, ik, ik heb mij altijd gezien als een sprinter. En totaal niet als iemand die um, endurance zou kunnen doen, dus, dus lange afstanden en conditietraining en van die dingen. Ik dacht altijd, ik kan dat niet. Zo, vijf kilometer lopen en zo. Oké, okay, maar tien, dat zou ik me niet doen. Vijftien leek mij al zot. Ik vond het al zot als mensen gingen lopen. Ik dacht altijd van alleen maar waar? Wat is het nu? Waarom, waarom, waarom zou je zelf gaan lopen? En ik vond het zelf. Ik lachte daar bijna zelf dat ik zoiets had Allee, ga, ga, ga een keer lopen of weet ik veel wat. Bij mij was dat 100 meter sprint, 200 meter sprint. Al, heel, mijn leven ben ik altijd heel explosief geweest. Het is omdat dat ik altijd dacht van, ja, een marathon lopen of zo. Ik, ik zag me dat nooit doen. En dan had ik zoiets, op een moment zoiets van, ja, maar waarom zou ik dat niet gewoon eens proberen? Zo, de, de, zo onmogelijk kan dat toch niet zijn. En dan gewoon begonnen, eigenlijk heel zo naïef aan, aan die challenge begonnen. Uh, Goede coaches gevonden, twee uh, ex-wereldkampioenen in Ironman. Um, en dan gewoon ervoor gaan en niet te veel nagedacht. En gewoon echt gedacht van, we moeten dit halen en er is geen failure die mogelijk is. of zo, Het moest gewoon gebeuren. Zo. Uh, we maakten er ook een YouTube-reeks over, dus dat, dat was nog extra motivatie. Um, maar ja, gewoon het idee van, je kunt dat niet, om je dan nu... Je Jezelf te bewijzen dat je dat wel kunt, die dat, dat zo de grootste voldoening was.
3: Ik heb het gevoel dat een Iron Man een paar jaar geleden zo het zotste was wat hij kon doen. En dan nu, dat dat zo. Misschien is dat door jou, Rob, <laughs> maar dat dat. Uh het doel wordt van heel veel mensen, dat dat zo wat mainstream wordt. Ik heb ook een spraakbericht gekregen van Nicola, die dat ziet onder zijn vrienden. Die een beetje gefrustreerd is van iedereen die plots super extreem gaat sporten.
1: Wat ik merk is in mijn omgeving dat er veel van mijn vrienden en kennissen zijn die opeens op ja, ze beginnen lopen omdat ze ze willen gezond zijn en hun conditie zo'n beetje onderhouden. Dat is allemaal goed. En ze hebben dan een doel nodig, ja, de 10 miles van Antwerpen. Tof. Dan zeggen ze van ja, oké, okay, ik, ik wil iets anders, iets meer. Ja, dan gaan ze een halve marathon doen. Als ze die uh, halve marathon, dan willen ze een vol- volledige marathon. Als ze niet volledige marathon, dan wil ze een kwart uh, triathlon doen. En zo gaat dat maar verder, dat ik ook denk van, wat zijn we eigenlijk mee bezig? Want allee, dat is, ik heb daar geen probleem mee dat mensen dat doen, maar als dat is precies zo van het een naar het ander, en dat wordt altijd maar extremer, dan denk ik van, ja, hoe gezond is dat eigenlijk nog? Doe maar allemaal een beetje normaal eigenlijk.
3: <lacht> Raf, jij bent sportpsycholoog. Jij ziet uh, sporters van alle strekkingen van de maatschappij, denk ik. Ja, klopt. Um, ja. Klopt dat? Zijn er steeds meer mensen extremer aan het sporten?
2: Ja, absoluut. En het blijkt ook uit de cijfers. Want ik heb heb gevonden dat er in 2020 een grote studie gebeurd is in Amerika. Heeft aangetoond dat het ultrasporten met een percentage van maal 17 was toegenomen. Dus dus verzevteenvoudigd het ultrasporten op 25 jaar. denk dat dat is omdat je zeker bij bij duursporten en
0: bij bij een een marathon en een half marathon, een Ironman en weet ik veel wat, is om die eerste keer dat gevoel te. te leren kennen en om zo in dat onbekende wat te zitten. Ja. Het is nieuw, hè. Het is, iets, het is iets dat je nog nooit hebt meegemaakt. Iedereen praat altijd over zo, maar en als je gaat toekomen, dat is echt zo'n soort van euforie, waar dat ging komt. en weet ik veel wat. Ik denk ik dat dat het gevoel is dat mensen zo wel naar op zoek zijn, maar dat ze zo wel misschien nood aan kunnen hebben. En bij mij is dat ook zo. Ik had die hele Ironman gedaan. Ik, ik, dat, is, dat is een gevoel die ik nog nooit heb gevoeld in mijn leven, om, om dat te eindigen. En ik had daarna zoiets van, oké, okay, ik weet niet wat ik dat ooit nog ga doen. En de dag erna was ik zo van, fuck, ik wil daar nog iets mee, ja, maar ik wil daar nog iets van verslaan. Ik wil nog iets voelen, dan heb ik een halve gedaan. En, dan, en ik denk dat dat gewoon, het ding is dat, dat Was het dan
3: even goed, de halve? Was het hetzelfde gevoel?
0: Uh, nee.
3: Of moet je steeds niet. Nee, nee, dat, gaan? dat was
0: totaal niet zo. Ik denk dat ik dat gevoel van de eerste arm en ik denk dat ik dat nooit meer ga voelen, omdat dat is iets anders. Maar het is wel. Ik ben door die hele wel, zo wel
2: verliefd worden of zo die, die ervaring of zo. Want dat, je valt ook daarna wel even terug in een... Ja. Je hebt de high en dan ja, is er een low en dan wil je terug naar een high. Dus dat is ook wel psychologisch, het verslavende... Je hebt eigenlijk het fysiologisch verslavende, het fysieke stuk en het psychologisch verslaven Dat is met alcohol ook zo, bijvoorbeeld. Je hebt het psychologisch gewenningseffect, maar je hebt ook het fysiologisch gewenningseffect. Dus dat is, dat is bij sport ook zo. Hè.
3: Mathieu, moet je dan elke keer dieper gaan en elke keer extremer sporten om, om die high te behouden? Of?
2: Ja, ergens wel. Um, ja,
1: voor mij is het allemaal begonnen zes jaar geleden, toen dat ik eigenlijk een vulkaan beklommen heb. Zonder voorbereiding, zonder training, zonder hoemateriaal. En uh, ik vond dat zodanig leuk, de afzien en alles dat ermee gepaard ging, de, de emoties, de uitzichten. En voor mij is dat allemaal begonnen daar en dat gevoel is, is moeilijk te evenaren nog. En nu, telkens als ik iets doe, ja, ligt de lat steeds hoger en hoger en moet ik eigenlijk meer en meer doen om dat, om dat gevoel nog mee te maken. Um, dus eigenlijk is het wel een vloek.
3: Boezemt dat jou niet een beetje angst in? Als in, tot waar moet je gaan? Tot waar ga je Goh, gaan?
1: Ja, ik vraag me dat soms ook af, maar ik ga wel altijd iets verzinnen of ik ga wel altijd wel uh, een volgend tool in uh, je dag hebben. En jouw,
3: maar, jouw lichaam kan mee?
1: Ja, mijn kan ja. Dat vind ik het zotste. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat
2: is, dat dat is ook wel vind ik zeer echt. uitzonderlijk, denk ik. hoor Want daar, Rob zei het er ja. net al een beetje: de puzzel moet, moet echt juist vallen. Je moet juiste lichamelijke factoren hebben. Ja, Raf,
3: Kan iedereen dat doen? Of is Mathieu een supermens? Uh,
2: Mathieu is sowieso een supermens, van mij betreft. Is, ik vind het onge- ongelooflijk wat hij doet. En, en ik denk dat sommige mensen echt onderschatten nog wat hij doet. Want dat zwemmen bijvoorbeeld, veel mensen denken: oh, zwemmen, ja. Ik kan ook wel wat zwemmen, kan ik wel wat rijden, maar dat is in ijskoud water bijvoorbeeld al. Hè. Dus je lichaamstemperatuur op pijl is een van de moeilijkste taken. Dat zult je kunnen getuigen. Hè. Ja. Ja. Dat, is, dat is vreselijk, die kou. Dus nee, niet elke mens kan dit. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, ook zeker naar nou de jeugd die, die opgroeit, beseffen van, oké, okay, dit is absoluut bewonderenswaardig en, en ik denk dat je een idool bent voor heel veel mensen. Maar het is ook, denk ik, heel belangrijk om te blijven genieten. Een van de eerste dingen die je zei was, ik geniet ervan. En ja, natuurlijk, afzien hoort soms bij het genieten, zeker en vast. Maar ja, niet elke persoon heeft lichamelijk de juiste ja, bouwvezels, om het zo te zeggen, om, om hiermee te kunnen, ja, um, te kunnen dezelfde prestaties op
3: En welke ja. eigenschappen moet een ultrasporter zo hebben? Zijn er een bepaald... Is er
2: een
1: combinatie tussen fysiek en mentaal? Um, je mind moet op één lijn zitten, je lichaam. Wat is het um, belangrijkste? Ja, alle twee. Je moet een sterk lichaam hebben en de mindset is natuurlijk heel belangrijk. Op sommige momenten ga je je lichaam afzien en dan moet je mind iedere keer doorsleuren. En op andere momenten is het omgekeerd. Dus ze zijn zeker alle twee nodig.
3: Ik las ergens een sterk spijsverteringsstelsel en dergelijke. Ja, Zijn er zo nog op- van die? Is er een checklist dat je <laughs> ons kan meegeven ik ja,
2: denk goed materiaal ook. Hè? Materiaal, voorbereiding. Ik denk dat heel veel mensen ook dat vergeten. Ja. Hoeveel uren en uren voorbereiding. Het is uiteindelijk zo, die prestatie is eigenlijk zo ja, de bloemenkee van het vuurwerk, maar alles daarvoor afgaand. Dat is, dat is immens veel voorbereidingstelling. Ja, inderdaad. Um, ja, de mensen zien misschien niet altijd wat nee. ik er allemaal voor doe.
1: En opheffen Dat is insane.
3: Hoe ziet jouw leven eruit? Ga je nog op café? Naar het, Goh, de frituur.
1: Moeilijk. Uh, ja, mijn leven draait om, om, om de sport en, en ja, mijn voorbereiding. En van van s'mores vroeg tot zelfs laat is dat bezig zijn met oh, wat kan ik nog beter kan doen. En zit dat goed. En mijn voeding en mijn recuperatie. En, ja, het is. Het is een never ending story, maar ja, dit is mijn leven en ik geniet er ook massas van om, om dat gewoon allemaal te doen. Het is voor mij geen ophaven om s morgens op te
2: staan en mijn dag te plannen rond, rond al die dingen. Dus het is gewoon de max om te doen. En misschien ook interessant, ik hoor je zeggen met dat explosievere, allez, of zo, die, die kortere nummers. We weten ook uit het onderzoek dat, dat ons lichaam globaal twee grote spiervezels heeft: we hebben de snelle spiervezels en de, en de trage spiervezels. Hè. Um, bij dieren is dat ook bijvoorbeeld een jachtluipaard. Een enorme snelheden, die heeft heel veel snelle spiervezels, waardoor hij heel snel heel veel energie kan produceren en dus heel explosief kan zijn. Denk een beetje aan wat Rob daarnet zei, van um, ja, het, het het optrekken bijvoorbeeld. Hè. Maar duursporters, dus ultrasporters, hebben vaak heel veel aanleg voor um, ja, die, die lange spiervezels. En hebben dus ook, als je dus een bodyscan laat maken, kun je, of dat jullie dat ook al eens hebben laten doen, dan zie je dus die verhouding. En dan ga je waarschijnlijk zien dat je heel veel lange spiervezelcellen hebt. Maar dus een ultra-wens van iemand die zegt: ik wil graag ultrarunner worden die heel weinig van dat soort vezels heeft. Maar het wordt moeilijk. wilt dat zeggen dat hij niks zot is een keer kan doen en dat hij geen marathon of misschien mm-hmm. is hè, met een Ironman, met goede voorbereiding? Ja, dat kan misschien wel, maar die gaat niet kunnen doen. Wat dat... Dus dat is genetisch bepaald en dat kun je echt als ja. de natuur. Dat, uh...
3: Je hebt je lichaam. Ja. Niet iedereen nee. kan matje bonnen worden.
2: Nee. Wat is u je... Even om te nerden, hè,
0: maar <laughs> wat, wat is uw uh, gemiddelde hartslag als je zo van die uh, lange
1: afstandsdingen doet? Dat is nog zoiets. Ja, mensen denken, <laughs> mensen ja. denken bijvoorbeeld dat als ik die, die lange zwemtocht doe, dat ik constant in troot haal en dat ik afzie. Maar eigenlijk, ja, ik blijf op een intensiteit dat mijn hartslag inderdaad laag is. En ja, voor mij is dat lekker wandelen op een bepaald moment. Um, er zijn zelf filmpjes genomen van toen ik aan het zwemmen was, dat ik eigenlijk bijna lag te slapen, maar dat ik gewoon echt gewoon bezig was in mijn eigen wereld. Dus ja, bij mij is dat gewoon. Dat is bijna
2: hypnotisch, hè? Ja, ja alsof je, je hypnotiseerd wordt.
1: Want als jij gaat lopen, is dat zo 130
2: hartslag ja, of zo.
1: 130, 120, zoiets. Bij mij,
0: mijn loophartslag rustig, is altijd 160, 170 of zo. Oeh,
1: 160? Ja, maar mijn hartslag oh, is fucked
0: up. Yeah. Ik, als ik ja, is, ga fietsen en ik doe een berg op, dan ga ik zo 208 of zo. <laughs> maar dat zou wel uh. eens met die
2: genetische voor, ja, voorbouw kunnen. Ja, dat is een beetje startkapitaal dat je startkapitaal. Uh, uh, en, en uh, dat, uh, dat is een groot verschil tussen jullie waarschijnlijk.
3: Uh, yeah. Is ultrasporten gezond? Want je... <laughs>
1: ja, ik ga nooit claimen dat dat gezond is. Nooit. Ik ga er ook nooit um, andere mensen voor aanzetten, voor ultrasporten doen of extreme sporten Maar ik vind wel dat, dat de mensen af en toe iets zots mogen doen. Een keer ja, uit hun comfortzone gaan. En voor de ene is dat misschien ja, 20 kilometer lopen, voor de andere is dat 50. Maar gewoon, gewoon een keer iets doen dat je denkt van wauw, amai, dat wil ik echt doen. Uh, dan moet er voor geen wereldtekort zijn, maar gewoon, ja. Mm-hmm. Ik wel dat mensen, de, ze zeggen vaak is dat gezond en iedereen denkt
0: van ah, fysiek, fysieke mm-hmm. gezondheid. Maar ik denk dat ultrasport vaak ook z- je, je mentale gezondheid gewoon kan redden op een manier. Ik ken, ik ken veel mensen die... Dat je zijn beginnen... wegmaken, Ja, ik, ik ken gewoon veel mensen die zijn beginnen lopen met, met gewoon als een soort van... Uh, om, om, om de, de issues die je op dat moment hebt, ervan te, te gaan wegvluchten en, en zo wat meer zo rust in je hoofd te krijgen. En je merkt ook als de sport dan komen er stoffen vrij in je hoofd, hè, dat je blij maakt. En, en ik merk ook vaak dat als ik echt in een diepje zit en, en ik forceer mezelf om toch even te gaan fietsen of weet ik veel wat, dan kom ik gewoon thuis en ben ik gewoon een totaal ander mens. Terwijl daar moest ik binnengebleven zijn, zou ik ja, hele dag zo wat depressief rondgelopen hebben. En ik denk dat in die zin veel ultrasporters echt wel nood hebben
2: aan die sport om mentaal gezond te zijn.
3: Raf, zou jij het omschrijven als...
2: Gezond? Ik ben heel blij met de nuancering die gemaakt is, want het, fys- het fysieke verhaal is, is al heel vaak benoemd ook door cardiologen en er zijn gevaren en, en vasculair enzovoort.
3: Maar we noemen het toch maar, nog maar eens.
2: Ja, dus op, op fysiek vlak weten ze dat er risico's zouden kunnen zijn, maar er zijn eigenlijk nog geen langdurige follow-up studies. Dus ik ben heel benieuwd als Mathieu binnen 20, 30 jaar spreken, of misschien langer nog, of zijn oude dag... <lacht> Een lichaam aan dat de, de wetenschap schenken. Ja, eigenlijk zou het heel boeiend zijn als studieobject om te zien van wat heeft dat nu fysiek mee allemaal gedaan. Maar ik volg erop volledig in, in het mentale element je ziet dat mensen heel vaak um, ja, vastkomen te zitten, letterlijk in figuur. En beweging, want we hebben het over sport en ultrasport, maar beweging in het algemeen is zo, zo verruimend voor de geest. En de natuur, je hebt het een paar keer ook al benoemd, de, de natuur is ook connectie met jezelf, met de omgeving, met je lichaam. En het is ook een manier om heel veel van de wereld te ontdekken. Hè. Ja, ja, ja maar, maar daar kan uh, je toch
3: een, een verschil maken tussen gewoon 20 kilometer gaan lopen en... 150 kilometer. Maar die zeven
2: eilanden die hij nu gedaan heeft, en op zijn zeilboot dan nog eens, denk dat het voor jou ook een combinatie is om die verschillende elementjes van die natuur die rust ook bij jezelf, hoor ik heel sterk ja. zeggen. En dat sportdeel dat hem gewoon intrinsiek heel graag doet, te combineren. Dus mentaal is het gezond. Zolang, en dat vraag ik me wel af, je er niet afhankelijk van wordt. Want he, verslavend karakter heb al een beetje benoemd. Uh-huh. He. Heb je het gevoel dat je ja, ooit nog zonder zou kunnen? Want ik hoor u zeggen, van, nu is dat heel moeilijk, maar heb hebt het gevoel dat je ooit nog zonder Ultra
1: Ik in? zie niet een leven waarin dat ooit zou moeten. Dus ja. ik ga het altijd blijven doen. Uh, ongeacht, uh, ik ga altijd manieren vinden. Alleen, dat, dat is mijn mindset. En um, oké, okay, ja, soms gaat het misschien moeilijker gaan, uh, maar ja, ik ga dat blijven doen.
3: Rob, hoe verliep de training voor jouw Ironman? Je beslist, ik ga dat doen en dan?
0: Uh, ja, dan begint je eigenlijk met kleine stappen. Ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. Uh, dat heeft onze coach ook echt heel duidelijk gemaakt van oké, okay, we gaan niet direct 10, 15 kilometer op beginnen lopen. We gaan echt wel klein opbouwen. Dus in het begin moest ik gewoon letterlijk toe, 5 kilometer gaan lopen aan een super traag tempo. Dat was dan zo 6 minuten 30 of zo. Het mooie aan een Ironman terrein is dat dat is allemaal zo traag en, zo en meer gefocust op. Uh, langere tijd, mm-hmm. dat je bijna nooit echt afziet. Je gaat eigenlijk bijna nooit in het rood. En dat is op een manier wel zo rustgevend of zo. Want mensen zeggen dan: Oh, was het zwaar? En dan denk ik zo: Nee, het, was echt, het is eigenlijk echt totaal niet zwaar. Om, het is enkel. Je, je planning is zwaar. Je, je, de tijd dat je er moet insteken is, is gewoon lang. Maar fysiek gezien is het niet echt zwaar zou ik zeggen, maar dat hangt misschien van persoon tot persoon af.
3: En de Ironman zelf?
0: Ironman zelf uh, was echt... ja, Je komt jezelf wel een paar keer tegen. Uh, het zwemmen, dat kan ik heel goed. Dus voor mij was dat echt gewoon... Je bent supervries, je hebt al je energie nog, dus ik was echt aan het, aan, ik was echt aan het vliegen. Ik kwam denk ik als 300 best, 300ste beste tijd uit het water van de 2000 mensen. Het enige probleem is dat ik niet zo'n goede fietser ben, dus bij het fietsen stak iedereen mee voorbij. <lacht> dat was echt gewoon zo, boem, de ene zot, naar de andere, zoom, zoom, dan Dat moet
2: je mentaal wel. Ja, ja, dus ja, dan was ja. ik,
0: ik ben ook zo af, ik ben zo traag aan het gaan. Uh, en dan heb ik een eerste diep na het, uh, nee, rond 130 kilometer van het fietsen. dan dacht ik echt van, waar oh, ben ik aan begonnen en ik ben nu al moe aan het worden en ik wil nog een marathon doen. En ik zat toen mijn stressreactie in mijn voet en ik had al drie weken niet meer gelopen, ik had eigenlijk mijn voet gespaard voor die marathon. En ik dacht van, ik, ga, ik, dacht, ik weet niet of dat gaat lukken. Ik dacht, ik dacht echt van, ik, ik voel me nu al plat worden. En ik moet nog zo lang. Dan uiteindelijk er toch bovenop geraakt. Hoe? Dan bij het
3: wat doe je dan als jouw ja, lichaam stop zegt?
0: No way back. Hè. Het is vooruit of het is, het is, het is niet. En, en je bent zo ver weg dat je moet toch op een of andere manier toch terug aan de start geraken.
3: Waar denk je dan? En wat gaat er dan door je hoofd?
0: Gewoon dat, dat ik moet blijven doorgaan en dat, dat ik ervan moet genieten. En dat dat, dat, dat gewoon een, een mentaal iets is. Want je lichaam is, kan heel veel. En vaak is je, je, je hoofd zwakker dan je lichaam op... Zeker in het begin, als je de eerste keer zo twijfels krijgt, je wil je hoofd gewoon zeggen van, nou, het gaat niet lukken, en je bent moe, en stop maar. En... Maar ik denk dat als je dan zo die switch zet toch in je hoofd, om te zeggen van, fuck it, ik ga gewoon door, en, en let's go. En dan denk ik wel dat je je lichaam tot limieten kunt pushen, dat je, dat je zelf niet weet. Ik denk dat Mathieu daar ook echt een perfect voorbeeld van is, dat je je lichaam echt... Op, wat hij op papier doet, is... Allez, er is geen enkele zot op aarde die dat... Zal doen. Allee, toch? Allee, Mogen je... we
3: je al zot noemen, Mathieu?
0: Maar op een goede manier. Hè? Ben je
3: het al gewend? Ja, maar het is nogal. Wel... Ja. Hoe zien Hoe zie jouw training eruit?
1: Goh, bij mij is dat helemaal anders. Um, ik probeer mijn training zo oncomfortabel mogelijk te maken. <laughs> zo extreem mogelijk te maken. Um, zwaarder dan de challenge zelf, dat is altijd toe. Hmm. Dus uh, voor mijn zwemtocht onlangs heb ik 30 uur zwom in koud water. En ja, dat is. Dat is mentale training ook hè? Dus um, stel dat ik dan een moeilijk moment meemaak op de uitdaging of wereldtekort zelf, dan kan ik veel makkelijker teruggaan naar het moment van: ah oh ja, maar je hebt dat al gedaan in training, en je hebt zo en zo en zo gereageerd op dat, op dat en dat. En dan, dan, ja.
2: Kun je zelf ah, geruststellen op zo'n moment? Want ja. ik, ik heb dit al gedaan en dat is een heel belangrijke mentale factor. Hè? En is er op die trainingsmoment dan ook iemand buiten ter en controle? Ja, dat ja, 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 okay. was een heel team mee. Ja,
1: okay.
3: Stel, je wil dus wereldkampioen zwemmen worden. Hoe, wanneer begin je daaraan? Een jaar opvoerend? Drie jaar opvoerend?
1: Ja, dat is ook zo'n vraag dat ik krijg je van ja, hoe lang heb je daarvoor getraind? Maar
3: heel jouw leven. Ja, ja
1: inderdaad. Dat is, dat is eigenlijk het juiste antwoord. Van, want vanaf de dag dat ik geboren werd. Ja, ben ik al bezig, maar, maar eigenlijk hetgeen dat ik nu doe... Dus uh, specifiek train ik misschien een paar maanden voor zo'n wereldrecord, maar eigenlijk ben ik al veel langer bezig. En elke uitdaging die ik al gedaan heb, of, of challenge, neem ik mee in mijn rustzak. Zo zie ik dat. En elk avontuur brengt uh, nieuwe lessen met zich mee. En als er dan een moeilijk moment komt in een nieuwe uitdaging, dan kan ik altijd teruggrijpen in die rugzak van uh, die challenge heb je al gedaan, Uh, die obstakels heb je al overwonnen. Dus dat is gewoon allemaal veel makkelijker. En ook in het dagelijkse leven uh, kan ik ook gewoon alles beter plaatsen.
3: Zijn er specifieke mentale trucjes die je kan toepassen als je echt afziet, -hmm. als je dan jezelf tegenkomt, zoals uh... Zei.
1: Hoe dat ik dat doe, is... Um, ik stel altijd de vraag aan mezelf. Van, als ik stop, ga ik daar blij mee zijn. Als ik een heel moeilijk moment krijg en ik denk negatief en mijn mindset tegen, dan stel ik altijd die vraag aan mezelf. En het antwoord is altijd van... ja Tuurlijk ga ik daar niet blij mee zijn. En ja, door gewoon even die tijd te nemen voor jezelf, kan je, kan je ja, dat moment overwinnen. En ja is het gewoon weer beter. Um, Praat jij veel tegen jezelf? Ja. ja, ja. Ik,
3: sport jij met muziek?
1: Ja. Ja. Ah, toch? ja Maar ik doe dat ook soms bewust niet. Uh, gewoon ook voor de mentale training. Ik ga soms ook s'nachts aan trainen, en zo, omdat ik dat weet dat iedereen in zijn bed ligt en dan Gewoon kijk jij iets, in en je en... gedachten. Ja, ja. Dat zijn allemaal trucjes dat ik doe. Uh, ik kan u natuurlijk niet gaan aanmoedigen om s'nachts te gaan trainen. <laughs> en waar naar wat je? Zo moet je een playlist aan, opstarten zo... okay. house music. Uh, niet te veel, veel stem, gewoon, uh, yeah, yeah. gewoon de beat. En ik kan er zo aan in, in mezelf. Ik, wow. ik zet vaak
0: uh, Elton John op. Ja, ik vind <laughs> ja, nice. dat
2: mega nice. Dat is ik, echt ik, dat, ik so standing dan <laughs> uh, This
0: is Elton John op uh, Spotify yeah. Yeah. en uh, zo 40 nummers zo. En dan vind ik dat gewoon mega rustgevend. Elton je, John in uh, house. Muziek, ja.
3: Wat heeft jou het meest geholpen?
0: Uh, ik heb veel tegen mezelf gebabbeld. Uh, zeker met de Ironman, met lopen. Luid op dan? Uh, ja, ja, sowieso luid op. Uh. Want ik heb het gevoel als ik het gewoon denk, dan ben ik. Het is ik die praat tegen. Ik die denk. <laughs> Toch? Dat is, nee? mooi, gezegd. Dat is, dat, dat, dat is mooi gezegd. Anders, want als je denkt, dan, je, dan is er... Een, je kunt dat niet overlappen. Je kunt niet twee stemmen over elkaar. Dus.
1: Merci <laughs> ja, voor de tête.
2: Ja, 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 dat, is mooi, ja, dat is mooi gezegd.
0: Ik weet nog dat ik... Ik begon aan het... Uh, ik kwam van het fietsen. En in de video zeg je dat ook. Is, ik kom echt van het fietsen. En ik ben echt bummed. Ik ben echt zo... Ik ben op. Ik heb geen energie meer. Ik weet niet hoe ik de marathon ga beginnen. Omdat ik was al moe. Maar daarbij dacht ik ook van... Fuck, na twee kilometer ga ik pijn beginnen hebben. omdat ik met die stressreactie zat. En dan ga ik gewoon 40 kilometer afzien. Dat is wat er in mijn hoofd allemaal aan het omgaan was. En um, Milan was me dan zo aan het opheppen en zo. Milan, jou? Uh, mijn cameraman, gepen. mijn videograaf. Dus je hoort hij ook al af en toe zo uh, achter de camera praten tegen mij. Um, en ik weet nog dat hij gewoon zei: van... Um, Kom aan, je hebt hier voor is, is, je, je bent klaar en, en iedereen staat achter u. En die zegt zot en let's go, je kunt dat. En uh, ik kon eigenlijk mijn bril opzetten en ik was echt van oké, okay, even zo één keer zo, whoo, let's go. En ik vertrok en um, ik was eigenlijk keer aan het wachten op zo die pijn die zou opkomen in mijn voet. En um, die kwam niet, <laughs> dus ik was zo, okay, alleen ik, ik was vijf kilometer aan het lopen en alles ging goed en tien kilometer, een plezier voelde ik pijn in mijn andere voet. Dus niet in de normale voet, dat ik pijn zou moeten hebben. Dit en, en was niet gepland Ja, en, en ik voel die pijn opkomen in mijn linkervoet. En uh, ik praatte tegen mijn pijn. Dus ik zei gewoon van... Nee, dank u, ik moet het niet hebben, de pijn. Zo, ik zei echt gewoon... Ja, nee, dat, dat hoeft niet. Zo, de, de pijn die, die ik nu voel... Uh, merci voor het aanbod, maar ik ga het gewoon uh, vriendelijk weigeren. Dat is een bekende
2: weigeren. techniek in de psychologie, hè? En ja, dat ging weg, vast... hè? Ja, hè? Ja, ja, dat ja, ging ja. weg, hè, die pijn? Ja. En, en Weet je de... waarom? No. Omdat je, het... ja, je gaat gevecht je niet meer aan. Je zegt. Het is goed dat het daar is, maar ik moet het gevecht niet aangaan. En hoe meer dat je het gevecht wel aangaat en er aandacht aan gaat geven, hoe erger het wordt. Ja. Dat is denk ik niet aan een roze olifant. Dat gaat niet, hè? omdat je aandacht er naartoe gaat. En hoe meer dat je er niet aan wilt denken of je kunt niet slapen, en je zegt: Ik moet slapen, want straks moet ik opstaan, het gaat niet. En op het moment dat je het lost, kun je slapen. En dat is hetzelfde. Ja, dat is echt zot. Je gaat het gevecht niet meer aan, en dat is, dat is mooi.
3: Zijn dat tips die jij ook meegeeft?
2: Zeker. Ja, zelfspraak en visualisatie. Ik weet niet of dat iets is zo dat je veel gebruikt. Daar dat, 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 dat merk je dat, dat bij veel sporters dat dat ongelooflijk veel doet. U bijvoorbeeld Beelden, dat je straks daar al gaat zijn of dat je straks over de meet gaat lopen of welk gevoel dat je dat gaat geven als je die Ironman voltooid hebt en hoe dat de vorige keer was voor jezelf. Dus visualiseren, doelen stellen, maar ook kortere doelen. Veel mensen denken alleen maar het einddoel, maar de tussentijdse doelen zijn ook zeer belangrijk, omdat dan lijkt het toch wel elke keer iets dichter, dichterbij te zijn. Ik weet niet of dat iets is dat je... Ja,
1: ik zie inderdaad mezelf op het einde van de zwemtocht mijn handen in de lucht steken en
2: ik zie gewoon die finish voor mij. En... Voilà. Ja. Zo was het ook geweest. Dus, ja. Sommige atleten beelden zich zelfs in, zeker bij, bij, bij loopnummers, dat er iemand is die hem mijn koord dichter bij de finish trekt. En dat echt ook te in te beelden, dat er iemand elke keer een beetje harder aan het touw trekt. En dat is, dat is wel heel mooi. Of iemand die je in de rug duwt. Hè, zo. En hoe harder dat je jezelf daarin treint, hoe, hoe meer dat je dat ook echt gaat voelen. Hè. Of iemand die, die, die zijn arm gebruikt en zegt vanaf nu zit daar staal in. En dat echt, klinkt absurd, maar daar echt ook bij te gaan inbeelden dat dat staal is en dan gaat er meer kracht. dus onderzoek naar gebeurt En dat blijkt ook effectief krachtigere slagen dan te zijn bij boksen enzovoort. Dus interessant dat dus de kracht van het denken dan rechtstreeks al... Dan ook niet meer een vertraagd effect, maar echt direct instant een effect heeft. Dus dat is, dat is het beste voorbeeld hiervan.
3: Mathieu, jij bent nog lang niet klaar. Wat wil je nog allemaal bereiken?
1: <laughs>
3: is er iets concreet waarin je aan het werken bent?
1: Dat klinkt heel raar, maar voor mij moet het eigenlijk nog allemaal beginnen. Echt waar, ik meen dat. Ik ben, waar, ik, ben, ik ben nu 29 jaar en op vlak van endurance en ultrasport ja, heb ik me lang nog mijn piek niet bereikt.
3: Ja, want um, dat is toch iets. Je piekt toch veel later met ultrasporten? Ja. Hè?
2: Dat is zo, absoluut. Ja.
3: Wanneer dus, piek je dan wel? Wanneer, wanneer gaan we jouw piek verwachten?
1: Goh, uh, maar ja, volgens de theorie is dat ja, tussen de 32, 33, 34, 35 En wat ga je dus, dan doen? Goh. <laughs> Ja, gewoon doordoen en uh, zien hoe dat er op pad komt. Uh, ja. Ik heb nog verschillende dingen dat ik wil doen, ook uh, op, in andere sporten. Uh, extreme sports uh, wil ik ook nog gaan doen. Uh, maar ja, het is sowieso wel... Uh, en excited. wat staat er nu
3: op de planning? Wereldtekort? Uh, zwemmen en fietsen is er al. Ik las iets <laughs> over lopen.
1: Ja, het volgende gaat normaal uh, wereldrekort in het lopen zijn. Uh, maar ik ga ook dit jaar nog aan triathlon doen. En ik zou ook graag zwemmen nog dit jaar. Dus het zal uh,
3: allemaal, allemaal in een jaar?
1: Uh, in één jaar. Dat zijn
3: hopelijk. mooie voornemens. Rob, wat staat er bij jou nog op de planning?
0: Uh, papa worden, de, <laughs> topsport. de zwaarste topsport van de wereld. <laughs> nee, nee. Ga je het rustiger aan doen? Ja, er zijn wel zo'n paar uh, challenges die ik heb gedaan in het verleden, dat ik echt nu weet van oké, okay, dat zou ik nooit meer doen, zoals uh, backflip op een jetski of zo proberen, of skeleton, dat zou ik nooit van mijn leven doen. Wat is dat? Dat is uh, bobsle, maar op je buik, hoofd, van voor, en... Dat is denk ik het engste dat ik in mijn leven heb gedaan, is, is uh, skeleton. Want je gaat aan 80 per uur hoofd eerst op een ijspiste en die muren vliegen langs u. Dat is beton, letterlijk. En um, in bochten vliegen je echt gewoon verticaal een muur op en je hoofd kan dan niet aan. Dus je schuurt met je helm tegen het ijs aan 80 per uur zo... En daar dacht ik van, oké, okay, dit wil ik nooit meer doen. En mijn vriendin had ook gezegd ervoor van, als je ooit nog eens zo'n een gevoel hebt van, dit is te gevaarlijk, hier kan echt iets fout lopen, hoe dat ik met uh, de jetski backflip had, dan moest ik stoppen. En dat was een, een gevoel dat ik terugkreeg. En ik heb toen echt gezegd van, oké, okay, fuck it, ik, ik doe het niet meer. Voor mij is het twee keer genoeg. Ik heb het geprobeerd. Uh, het is oké okay gelukt, maar voor mij hoeft dit niet.
3: Heb jij een goede verzekering?
0: Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Denk. Uh,
2: <laughs> Dat weet ik niet. Ik zit, Risking uh, his life, three times Nee, ik, heb, uh, <laughs> ik,
0: ik weet niet of ik... Uh, ik zit bij KBC. Ik <laughs> <laughs>
2: Even snel, ja. ja.
3: Raf, zo'n figuren... Ik mag jullie figuren doen, hè, sorry. Hè. Maar, <laughs> ja. zoals Mathieu en Rob, maar ze
2: lijken hard op elkaar, hoor. Allee, op, op ja, op die fysiek vlaggen, dan maar. Ja, nee, ja. maar ik kom zeggen, qua, qua de dingen die ik ze horen zeggen, is wel interessant hoeveel parallel er zijn. En ik denk, maar
3: zijn zij goed om mensen aan het sporten te zetten?
2: Zeker. Hè. Jullie zijn inspiratiebronnen voor heel veel jonge mensen. Ik denk alleen dat de boodschap altijd moet zijn van hef fun. Hè. Ik denk dat dat... En doe eens iets zot, heb ik ook aan Dat vind ik een hele goede. Doe je af en toe eens iets zot, maar wel verantwoord zot. Want dat is echt ook wel gevaarlijk. Als je niet goed begeleidt, niet goed voorbereid. aan zo van die uitdaging begint, dat is, dat is niet gezond. dan. En dan gaat je over de grens. Maar ik maak heel vaak het onderscheid tussen je grenzen verleggen, en dat is eigenlijk wat dat Mathieu zegt. Van durf die grens maar eens te verleggen, dan denk ik dat het goed is om mensen aan het sporten te krijgen, zolang dat ze voor zichzelf ook weten dat zij niet Mathieu Bonnen hoeven te worden. Uh.
3: Wat als een luisteraar nu na het beluisteren van deze aflevering een Ironman wil afleggen? Doen, doe, doe. Doe. Gewoon ja, <laughs> toch even langs de dokter passeren of gewoon start ja. to run, bike, kan, swim, maar beginnen? Ik denk dat
0: je gewoon eerst... Dat je... Mensen zoeken altijd excuses of redenen om niet te beginnen. En dat kan beginnen met... Ja, maar ik ga eerst iets langs de dokter gaan en dan zal ik zien. En dan zijn ze langs de dokter gaan en dan zeggen... Ja, maar ik ga eerst langs gaan bij Runnerslap om een goede schoen te vinden. En dan hebben ze de schoen aan... Ja, maar ik ga eerst mijn zwemspullen halen. En dan ga ik beginnen. En dat is... Ik denk dat je gewoon moet beginnen. Ja, en gewoon ge, de, just get started. Begin, ah, begin met vijf kilometer ja. lopen. Ga een keer fietsen. Ga een keer zwemmen. Zo. En, en als je dan voelt... Oké, okay, dit is iets wat ik echt wil doen. Ga je dan meer verdiepen in... Ga betere schoenen komen. Of ga... ga nee, uh, kort.
3: Mooi. Op deze noot ga ik de aflevering beëindigen. Een aflevering vol goede tips, lijkt me. Any last words?
0: Ik ben heel vereerd dat ik, dat ik met Matthew aan tafel kan zitten. Mooi zijn man. <laughs> nee, ik ben blij dat ik u eindelijk ontmoet. Dus, uh,
2: mooi. Uh, de goesting ja. is er zo mooi aanwezig. Maar mooi. Is, uh, ik wil
0: echt iets graag een zotte challenge hebben. Jij bent de ultra guy, de, de man die de zotte ultra challenge heeft. Dus welke challenge zou je mij kunnen geven dat ik oh. dit jaar moet. Uh,
3: maar ga je het dan echt doen, Rob? Ja, is, is dan dit ga ik, dan, ja.
0: ja ik wil dat Ja, ik wil wel. M- ik wil dat wel als, uh, als doel hebben. Je heb wordt papa, hierop Ik word papa. Ja, wel,
1: dat is mee.
3: Don't kill him, hey, please.
1: <laughs> mag je wel niet vergeten. Hè, nee,
3: nee, nee, nee. Ja. Marathon de Sable.
1: Ah, Marathon de Sable. Ja, Marathon de Sable is wel een mooie uitdaging ik, voor jou. Ja. Vooral omdat daar ook het avontuur centraal staat. Het is, uh, je had daar zoveel over jezelf leren. Je gaat daar echt mega zot avontuur. En hij is zes dagen. Zes dagen, 250 kilometer in de Sahara. en warme omstandigheden. Dus je gaat daar ook moeten op Um, Elke ja, dag een de... marathon. Zes dagen lang. Ja, En ene keer is het zelfs een dubbele marathon. Dus, uh... Mentaal gaat je jezelf tegenkomen. Ja, 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 En ook, ja, je moet al, al je eten meedragen met je. Dus alle, alles ah, op je, je ziet, zak. ja. ja, Dus dat is dan ook nog een keer ja, 13, 14 kilo extra dat je moet dragen. Dus moet dat dan ook op trainen? Ik en...
3: okay. eet zo graag.
1: Ja. Dan doe ik hem niet dit jaar, maar het jaar erop. Dat is wel cool, Serieus,
0: of zie, wat? Ik ja. zie een hand over tafel. Ja.
3: Kom maar, Mathieu. En de handshake is there. Maar, uh,
0: nee, Bij dat deze? is wel een goede challenge. Dat wil ik wel echt doen. Want Ik heb er al aan gedacht van, wat is next? En ik denk... Ik dat ben is een al... mooie
1: logische stap. Ja, ja. Prachtig moment. Ja. Heftig. En jij gaat
0: mij mentaal coachen.
1: Als je dat wel? Ja, graag.
3: Oké. Okay. Wauw, jongens. Cool. Dit is prachtig. <laughs> Prachtige afsluiter. Merci voor deze waanzinnig interessante aflevering. Evertrop, Mathieu Bonne en Raf Lamprecht. Thanks. Merci, graag gedaan. Dit was Snap Je Mij Nu? De podcast waarin ik samen met jullie in gesprek ga over thema's uit de actualiteit die ons bezighouden. Waar discussieer jij met je vrienden over op café? Wat vind jij superbelangrijk om over te praten? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van Veertien Nieuws of stuur me een privébericht via Aurélie-Buffet. En misschien zit jij wel aan tafel in de volgende aflevering. Merci voor het luisteren en tot de volgende keer.